0: Kan jeg spørre deg, Leif, om kommer frem igen. <laughs> Bare skyld Min alder, altså. Fordi at eh, skulle stilt et spørsmål til Leif. Den. Fordi att eh, når du har tatt det valget, da blir jeg jo alltid nysgjerrig når folk tar det valget da. Hva er blitt annerledes for deg etterpå?
1: La oss si det at føler at det er noen ved siden av meg, foran meg og bak meg. Det er litt av barn, eller våre to døtre som bor i nærheten av oss nå, sant, sånn, hun, eller de sier det til, meg, eller til oss da, at vi, det er kommet en forandring i livet vårt. Og det jeg føler det på meg selv også. Det er stadig ting som... som kommer til meg, er med ut og reiser, kommer i mye kontakt med folk, och du får, når det er anledninger, og det är det mange ganger, la oss si mye jobben består kanskje si att du prater socialt i 90 prosent av tida og 10 prosent akkurat det du skal, Uh, og i den der 90%-tiden der, 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 der byr det så mange muligheter. Du kommer inn på folk og du kan legge igjen kanskje en liten starter, som jeg kaller det. Og det, det er forandringen i mitt liv. Jeg tror faktisk vi har fått det bedre oss mellom også. Så, men uh, ting går opp og ned her i livet. Men uh, og av og til så er sånn, du føler dig i ditt labor. Men så, så kommer du ut her, og så får du et påfyll på, på søndagene. Og det er egentlig veldig godt.
0: Ja, for det er jo blitt väldigt aktivt å gå på Guds eneste.
1: Ja, er <laughs> det, er veldig, det er veldig koselig å komme ut her, og det er veldig koselig å treffe folk og det er godt å høre de ordene som blir sagt. Altså, det er mange gudstjenester som jeg føler for å ha truffet, truffet noe inni, inni meg. Så. Det er en stor forandring.
0: For jeg kan også merke det, Leif.
1: Så har vi gått, la oss si, jeg har gått delvis på alt fra kurs i høst da. det är mye vekke, men så jeg har jeg med meg mye. Og det har også vært en berigelse. Så for oss, så ha det bra.
0: Det er veldig flott. Jeg sier tusen takk. Skal vi, skal vi si det at hvis noen vil være med oss til Israel, så kan de kontakta oss. Ja,
1: det vi ska ha en som er halvt år til.
0: Nei, da, tre måneder. Ja, vi har jo denne serien som vi startet opp 4. januar, som heter... «Livsforvandlende møter med Jesus». Og da er det forskjellige sånne møter som Jesus har med mennesker fra Johannes-evangeliet som vi stanser opp med. Og Idag dag er vi kommet til et møte som Jesus hadde med en kvinne, og vi leser det fra Johannes kapittel 8, fra vers 1. Eller ja, det begynner egentlig helt på slutten av kapittelet 7, da det lyder sånn. Så gikk de hjem hvert sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte sig og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbytte oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve så de kunde få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da har rettet an sig upp på sportte kvinde, hvor er de har ingen forømt dig. Hu svartenej herre ingen Da sa Jesus heller ikke jej fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Ska vi Kort, be sammen om ro og stillhet i vårt indre. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for denne berettningen, der du var til sted og du talte med denne kvinnen og møtte disse menneskene. Og nå står vi her. Og så ber vi at du vil kaste lys over dette, og hva du vil si oss i forbindelse med dette nå. La din gode, hellige ånd lyse opp vårt indre og forklare for oss det vi behøver å se. Amen så må jeg hente vannet mitt. Jeg stod i gang her for et par år siden og, og talte en sønn av en sånn Dona Duk-stemme. Det var veldig ubehagelig, og det må ha vært veldig... Ja, merkelig for dere som var til stede å høre på. Ok, vi har lest denne fortellingen. Og så er det sånn at i den jødiske loven så var ekteskapsbrudd en veldig alvorlig forbrydelse. Faktisk så var det en av de tre alvorligste syndene som kunne begås, og det ble straffet med døden. Tredje mosebok. Når en mann driver hord med en gift kvinne skal de begge død. Både mannen og kvinnen som har brytt ekteskapet. Og I märker at vi har vokst opp i en ganske annen kultur enn dette. Her står ikke hvilken de skulle dø på, men hvis det gjaldt en ung kvinne som var forlovet, da står det at da skulle de begge steines, både kvinnen og mannen. Og nå kommer de altså til Jesus med en kvinne som har tatt på ferskjerning midt i akten. Og så legger de denne saken frem for Jesus. Og det er noen ting vi kan merke oss her. Det første er jo det at hvorfor i all verden kommer de med denne kvinnen til Jesus? Jøderne hadde jo domstoler og folk oppnemt til å håndtere sånne tilfeller. Så hvorfor kommer de Jesus med henne? Han hadde ingen myndighet til å dømme i sånne sager. Og en annen ting som slår oss, hvor i all verden var mannen? For de var jo tatt på fersken, så de visste jo veldig godt hvem den mannen var. Lotte han stikke av, litt ting. Så kommer det jo frem i texten her at de var ikke så ærlige og priktige, disse skriftlærde og fariserne, som de kanskje later til. For det står at, eller vi ser at de, de prøvde å sette en felle for Jesus. «I loven av Moses påbudt å steine slike kvinner, hva du, Jesus?» Dette sa de for å sette Jesus på prøve så de kunne få noe å anklage ham for, veste vi. Så hele fortellingen viser at uh, disse skriftlærde fariseren, de kommer ikke til Jesus fordi at de søger veiledning. Altså, hva sier du Jesus? Veiled oss. De kommer heller ikke fordi de har sånn veldig nitjærhet for loven i dette tilfellet. Men de kommer av den ene grunnen at nå skal vi knekke Jesus endelig så ska vi få tatt knekken på han. Det var deres anleggende. Og det dilemma som de prøvde å Jesus i, det var det att hvis han sier at de kan steine kvinner, ja, da kunne de gå til de romerske myndigheter og anklage han for dette. For det at det var bare de som kunne verksette en dødsdraff, for det kunne ikke gjødene, det var et okkupert land, folk, så de hadde ikke den myndigheten. Og hvis han sier det at da kan la kvinner gå, den var barmjertige Jesus... La oss fri. Ja, da ville de anklage Jesus innenfor jødernes høye råd, for at han ikke fulgte Moses eller loven, for at han eh, lærte folk å, å bryde Moses-loven og oppmuntre til hord, og så videre. Så jeg tenkte at nå har vi han. Han er nødt til å i konflikt, enten med det ene eller med det andre. Nå kan vi ta ham. Det var det de var ute etter. Så hva sier du, Jesus. Jesus bøyer seg og skriver på jorda med fingeren. Vi vet ikke hva han skrev. Det er mange spekulationer om det. Men det vet vi ikke. Så retter Jesus seg opp, og så sier han en setning som fullstendig overrumpler disse anklagerene. Og den avvepner de fullstendig. Og så lenge de levde, så kommer de til å huske den setningen. Og den situasjonen. Og det han sier, det er følgende. «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne, og så vender han hele situasjonen trill rundt.» Han sier jo egentlig noe sånn som at «Kom igjen, steiner, bare sette i gang.» «Men... La den mannen blant dere, som er fullstendig uden synd og uden syndig begjær, og aldrig selv har tänkt eller drømt om å gjøre noe sånn som den kvinna, la det være den mannen som kaster den første steinen. Og det må ha vært en speciell atmosfære til stedet. Det må ha vært dødstill. For Jesu ord, tydeligvis de slår inn som hammerslag i disse folkene, og så går de bort, står det. De var slott av sin egen samvittighet. Og det gick bort, og til slutt var Jesus alene igen og kvinner står foran ham. Augustin sier at det som ble igjen var stor elendighet og stor medlidenhet. Det vi skal merke oss, det er at de som kom med denne kvinnen, de hadde tatt lov i egne hender. Det er ikke bra. Og det var jo nærmest en, en lynsjeng som var på gang. Og de opptrådde som dommere, uten å være tildelt den funktionen. Jesus bebreider ellers ikke at myndighetene har både rett og plikt til å dømme. Men det er jo av folk som har fått... Eh, tildelt en sånn oppgave. Det er jo en del av Men her er det annerledes. Når disse som vi leser om her i teksten, eller du eller meg, som privatpersoner, vil straffe noen mennesker, da tar vi jo loven i egne hender. Det kan vi ikke gjøre. Det er veldig annerledes enn å bringe saken in for uh, de som behandler lovbrudd. Så det Jesus gjør her, det er at han uh, han afæger at der skal fåg oglynesring ogg til slut var Jesus er la med kvinden. O så si Jesus har ingen for dem dig. Nej herre ingen. Og der sa Jesus heller ikke jej for ømmer dig, gå bort og synd ikke mer fra år av. En li den timeoutd her. Hanne Ekra, kan du hente en glass vann til meg? Så jeg tar imot en slutt. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Heller ikke jeg fordømmer deg. Ja, kvinne, du har syndet. Men nei, jeg fordømmer deg ikke. Det er det Jesus sier. Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden sier Jesus, for å frelse det som er fortapt. Den kvinna behövde ikke fordømmelse, men den kvinna behövde frelse. Hun behøvde å bli reist opp igjen. Hun behövde å møte nåde, og hun behøvde få en ny livskurs, nytt livsinhold og et nytt livsmål. Det var det hun behøvde. Vi behöver heller ikke fordømmelse. Det hjelper oss ikke. Men vi behøver også å bli frelst og bli reist opp. Tusen takk, Hanne. Åh, det var et stort klass. Takk for det. Jeg er så redd for at jeg mikrofonen der. Da er det ikke så bra. Ingen behøver... Vi, vi, vi blir ikke bedre av møtefordømmelse. Hva som ligger på Guds hjerte, det er alltid frelse, og det reiser mennesker opp til et nytt liv. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv, sier Jesus. Ikke fordømmelse, men en ny start. Fremtid, håp. Ja, kvinne, du har synda, men jeg fordømmer deg ikke. Hva sier Guds ord til oss når vi har synda? Ja, Guds ord sier mange ting, men for eksempel så sier Guds ord sånn. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som pyrr, pyrr, skal de bli hvite som snø. Om de er rød som skal lagen, skal de bli hvite som ull. Eller fra Johannes, som vi bekjenner våre synder, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Målet for Jesus er å reise en sønder opp til å bli et godt menneske. Å reise et menneske opp, ikke bare til å bli et godt menneske, men til å bli en ny skapning. Og det blir vi ikke ved fordømmelse, men vi blir det bare ved at vi får møte Guds kjærlighet og nåde og blir tatt om han. Og ved troen på Jesus Kristus så blir vi reist opp til et nytt menneske. Paulus skriver i romerbrevet om dette. Les romerbrevet kapittel 8. Der skriver Paulus om om disse ting. Han skriver for eksempel at hvem kan fordømme? Så svarer han ikke på det, men så sier han Kristus Jesus er den som er død. Ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd og ber for oss, underforstått. Han fordømmer ingen. Han døde jo for oss. Han elsker oss. Og Johannes skriver at der i sin forbund hos faderen Alltså Jesus han fördömer oss vicken inför fadern. Han ber för oss, han talar vår sak. Om någon syndar har vi en tal som han hos far, Jesus Kristus den rättfärdige. En som ber för oss, så visst är sån, för det kan ju vara också att att du är en kristen och vi kan se för oss alla att vi kan känna på fördömelse. Men hvis du er sånn at du kjenner på fordømmelse i ditt liv, så skal du være klinkende klar over at det er ikke er Jesus som fordømmer det. Det er noen helt andre stemmer. Det kan være noen som har plantet et, et galt gudsbilde i ditt liv om en sint og hevnjerrig Gud. Mange kan være inne og, og programmere den hardisken i vårt liv og skabe et, et, et gudsbilde som kommer opp på skjermen alltid. Eller det kan, det kan være en... At vi forveksler det med en dårlig samvittighet som vi kan lette hos Jesus, men han fordømmer oss aldrig, Han tar alltid imot oss. Så hvis vi går og kjenner på sånne ting, så er det i alle fall ikke han. Til slutt var Jesus alene igjen når kvinnen stod foran ham. Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Og vi skal legge merke til noe her. For Jesus sier ikke noe sånt som dette til kvinnen at det du har gjort er ikke så farlig, derfor fordømmer jeg deg ikke. Han sier ingenting som ligner på det. Det som denne kvinnen har det gjort og det som du og meg gjør det går aldrig upp på akta hen hos Jesus. Han tar det upp med oss. Så sånn at du og kan erkjenne våre synder og bekjenne våre synder og få fred og tillgivelse Han tar det opp med oss. Så når han sier det til hun at gå bort og synd ikke mer, så er det en förvarning han retter til oss alle sammen. Det at Jesus aldri fordømmer noe menneske, det betyr ikke at han ikke han noe å si oss. Han har alltid noe å si oss. Men det som Jesus har å si til oss mennesker, det vil alltid hjelpe oss. Det vil alltid gi oss noen ting. Det vil alltid gjøre ting bedre for oss om vi låner øret til det har å si oss. Gå bort og synd mer fra nå av. Altså, det vil jo bli noe nytt liv for denne kvinnen hvis du fortsatt er i samme spore. Hvis du ikke med det som hun satt fast i, hvis du satt fast i det da. Det er jo den forandringen han berger jo et liv hvis hun følger Jesus, som kunde kunne jo risikere til å bli drept igjen i siden, sånn som nå. Så ja, det er jo sånn for oss. Vi hørte i det her også. Alle mennesker som står innenfor Jesus blir stille på valg. Jesus stiller mennesker på valg. Når Jesus begynte sin, sin gjerning, så begynte han sånn, «Venn om!» Å tro på evangeliet, det er å stille mennesker på valg. Venn om å land livet ditt i evangeliet. Evangeliet det er det Guds kraftig frelse, så det er en vei å gå, men alltid et valg. Så når Jesus sier til denne kvinna, «Gå bort og synd ikke mer fra nå av», så er det jo litt sånn klart i teksten hva kanskje Jesus sikter til når det gjelder ho? Og så sier han det samme til oss. Og hva sikter han til den? Han sikter vel til det at vi også bryter med synd og uvaner og ting som vi vet om i vår liv, som bryter livet vårt ned. Liksom, sette en ny kurs da. Og det er en ny kurs å sette. Er det alltid lett det å bryte med syndevaner eller noe som har liksom fått take på det, eller på oss da? Nei. Per Arnedal, nå biskop, han skrev i Aftenposten for noen år siden. Det er ikke alle synder vi angrer. Det er synder vi er glade i. Det er synder vi trives med og som vi nødig vil skille oss av med. Derfor er det forbundet med sorg å begrave dem. Men om vi gör det, om vi begraver det, så står vi aldri tomhente eller maktesløse igjen. Vi, vi lander livet i evangeliet. Tro på evangeliet. Omfam det. Ja, det er Guds kraft å gå videre med en ny kurs. Det är alltid det. När Jesus fordømmer ingen, men han har noe å si oss. Det han gjorde med denne kvinnen, det var jo egentlig at han, han, han talte til rette. Og det er veldig flott å bli talt rätt. rette. Han altså, ble talt til rette, in på en, en rätt vei. Det er jo mer enn en oppmuntring kommer med. Det är jo en formadning. Det er jo nærmest en advarsel. Og sånn kan det være noen ganger. Fortellingen slutter där vi vet ikke vad kvinner oss snor responderte. Det står ikke noen ting om det i teksten. Vi håper att du responderte bra. Spørsmålet til oss er jo hvordan vi responderer. Altså hvordan responderer vi når Jesus han noe å si oss? Når han vil tale oss til rette, tåler vi å bli talt til rette? Inn på en rettere vei. Det er spørsmålet. I denne teksten her så gjelder det en moralsk livsførsel. Men det gjelder alle temaer i livet. Men spørsmålet er hvordan vi når Jesus har noe å si Han får dømme ikke, men han har noe si oss. Tåler vi det? Jeg ser ikke trett til dem å si at jeg har vært til kjøs, men jeg var det for 40-50 år siden. I 1968, 69 og 70. Og når vi lå kavt opp i Nord-Atlantan på vinteren der, og det var storm og orkan og så videre. Og styrmann, han peilte vår position hele tiden. Han måtte videre, henne skibet befant seg, og måtte videre hen, vi befant oss i forhold til der vi skulle ha vært, og i forhold til der vi skulle, og vi endret kursen stadig, stadig måtte han endre den kursen. Og resultatet er jo det at vi kom alltid frem til den havna vi skulle. Det han egentlig gjorde, var at han hele tiden peilet mot det videre, om Sibes positioner og så videre, du ser bildet, det han egentlig gjorde var at han talte Sibet til rette underveis, ved at han korrigerte kursen. Og så kom vi alltid frem. Det var aldri sånn at vi liksom havna på et helt annet kontinent. Liksom. Var ikke det ikke Vi kom alltid frem. Det er egentlig det å la sig tale til rette. Det blir alltid bedre. Nu ganger taler Jesus til oss med ord som trøster oss fordi vi trenger det. Noen ganger taler han ord inn i vårt liv som lindrer smerte. Han taler ord in som bekrefter oss. Han taler ord in som kaller oss. Han taler ord inn som gir oss trygghet og så videre. Og noen ganger så taler han oss til rette. Noen ganger så formaner han oss. Og noen ganger kan han til og med advare oss. Men det er alltid for at det ligger han på hjertet å berge og frelse og redde og styre et menneske inn på en bedre vei. Altid. Så vi skulle egentlig omfavne alle tilrettevisninger, alle formaninger, alle advarsler, skulle vi omfavne, for vi vet at disse kommer fra 100 prosent omsorg og 100 prosent kjærlighet. Det er den kjærlighet som taler inn i den denne teksten, og det er den kjærlighet som taler til oss. Et par sider lenger i i Johannes evangeliet, så står det sånn, «Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans tid var kommet.» da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, altså Peter Andreas og Jakob og Lazarus og Marta og Philip och Andreas, alle disse. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Når han taler til oss noen ganger til rette, så er det den kjærligheten fra det hjertet som talar in till oss om att ändra en kurs. Alltid. Alltid till vårt bästa. Hur då vi ska leva vårt liv från och av? Kanske skulle om vi frågar där ja, hur då ska leva mitt liv från och av? Andar vi lätt ta det frågskomålet som fariséerna skrifterade de skrifterade kom med. Gör det till ett gott spørsmål for de sporto Jesus vad säger du? Och det är ett väldigt gott spørsmål och alltid har hva, ja, jag Jesus, vad ser du? Gör det ett gott spørsmål. Och då tänker att han ville säga si något sånt som dette. Kom. Och bli med, så blir jag i dig. Det tror han vil si. säga. Ska vi be sam? Her Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att du alltid har nå att säga oss. Och det du har att säga si oss, Herre, det kommer från fra ditt hjerte, Herre, du som ga ditt liv for oss, för att vi skulle ha liv, fremtid, håp, få uh, ut av dette livet som du har i tank og i planer for oss, och få lov til å kjenne på den glede og den velsignelse og den kraft og det liv som finnes i å følge deg her. Vi ber om at vi ska være lydhører for dette, og la oss korrigere La oss tale til retter. La oss oppmuntre og trøste ved ord. Amen. Vi ska snart dele nattverd sammen. Vi ska først få en sang til.